0: Hello, hello, je suis hyper contente de vous retrouver pour un nouvel épisode solo. Un épisode dans lequel j'ai envie de vous parler de rapport à l'argent. C'est un sujet que j'adore, qui me passionne depuis maintenant un moment. Et je pense que c'est un sujet crucial, surtout pour toutes celles qui ont envie un peu de euh, voilà, se créer une liberté financière, de devenir entrepreneuse, de développer un projet. Il faut clairement avoir un bon rapport avec l'argent. Et il faut savoir comment on bah, va attirer cette énergie à nous et ne pas en avoir peur, faire un petit peu tomber toutes les croyances limitantes qu'on a à propos de l'argent. C'est hyper important. Du coup, moi, voilà, ça fait plus d'un an que je suis à fond dans ce qu'on appelle le money mindset et je vais t'expliquer pourquoi. Quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse, je me disais que ce serait déjà fou de faire 5000 euros de chiffre d'affaires par mois parce que j'avais un Rapport à l'argent qui était extrêmement mauvais, et surtout, bah, moi j'étais pas freelance donc euh, 5000 euros de chiffre d'affaires quand tu as des factures à payer, des freelances à payer, etc., euh, que tu as une vision, c'est-à-dire de développer une entreprise, 5000 euros de chiffre d'affaires, malheureusement, on va pas aller loin quoi. Et ensuite, quand tu passes ce palier des 5000 euros, tu te dis waouh, le jour où je ferai 10000 euros, c'est dingue, bref, et ainsi de suite, tu passes des paliers en fait. Et le truc, c'est que je me suis vachement rendu compte, je me suis mais bah, attends, mais en fait, je me limite de dingue, pourquoi je me limite comme ça, pourquoi je me mets des limites, pourquoi je j'ai l'impression pourquoi mon rapport à l'argent est mauvais puisque j'ai bien compris que mon rapport à l'argent n'était pas le bon et que je m'auto limitais vachement puis j'allais pas forcément chercher plus je me dis ok bon bah vas-y j'ai fait ça comme chiffre d'affaires très bien je, je m'arrête là je vais pas faire en sorte d'aller chercher plus loin puisque bah, vous le savez j'ai pas lancé les locomotives pour faire du fric euh, c'était pas du tout ça le but c'était vraiment de, de lancer un projet qui me passionnait plus que jamais de lancer quelque chose qui fasse sens je sortais d'un énorme burn out donc il était hors de question que je me brûle les ailes à nouveau j'avais envie de prendre le temps aussi aussi. Et puis de donner, hein, de créer une communauté, d'aider les femmes. Enfin, c'est toujours ça ma mission aujourd'hui et c'est ça qui m'anime. Et je pense que ça se ressent d'ailleurs. Donc, j'avais pas forcément un, un bon rapport à l'argent pas Du tout, même jusqu'à ce que j'ai un, un call avec un coach qui m'a totalement bouleversé, mais dans le bon sens, du coup, parce que ça m'a vraiment réveillé à ce niveau-là. Mais je vous le raconte tout à l'heure. Du coup, j'ai compris qu'on s'auto-limitait vachement, qu'on repoussait l'abondance financière, que c'était comme si on ne s'autorisait pas à gagner beaucoup d'argent, que c'était mal, qu'il fallait se contenter du minimum, que c'était déjà bien. Pourquoi finalement vouloir plus d'argent, etc. Enfin, bref, ce genre de propos. Et puis que l'argent, voilà le fric, la thune, le flouze, l'abondance financière, bah, c'était pour les autres, c'était pour les millionnaires, pour les riche. Mais en fait, on oublie un truc, c'est que les millionnaires d'aujourd'hui, c'était des gens normaux hier. Et les entrepreneurs qui sont millionnaires aujourd'hui, c'est des gens qui ont justement pété un petit peu bah, toutes leurs croyances limitantes, qui ont aujourd'hui un rapport à l'argent qui est totalement différent, qui ont une perception de l'argent qui est hyper positive. Et voilà, ils ont une vision qui est, qui est totalement euh, bah, différente et c'est quelque chose qu'ils ont travaillé. Pour moi, ça fait vraiment partie du processus d'un entrepreneur. Travailler son money mindset, c'est vraiment primordial. En tout cas, c'est... Comme ça que je vois les choses. Et donc, j'en ai eu marre de sentir que je repoussais l'abondance financière. J'ai eu envie de vraiment l'attirer à moi et de percevoir l'argent d'une manière totalement différente. Et je me suis dit, mais c'est quand même dingue ce rapport à l'argent que j'ai. Pourquoi en fait Parce que j'en ai même peur, limite j'ai l'impression. C'était un peu du style, bah, qu'est-ce que je fais euh, Qu'est-ce que je vais faire si j'en gagne trop Est-ce que je le mérite Est-ce que c'est pas mal de gagner trop d'argent Donc j'ai eu vraiment envie d'en finir avec toutes ces foutues croyances limitantes. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai échangé avec un coach qui m'a dit un truc qui m'a vraiment retourné le cerveau. Il m'a dit « Non, mais en fait, il y a un moment donné, Sandra, soit tu choisis de faire du bénévolat, super, ta cause, elle est géniale, soit tu es entrepreneuse, mais il va vraiment falloir te réveiller parce que tu n'as pas créé une association, tu as créé un business. » Et je me suis dit wow, « Waouh, il a tellement raison. » Et ça, ça a été un énorme déclic pour moi dans mon ascension, dans le développement de mon business, dans ma manière de percevoir ce que j'étais en train de créer... Je crois que bah voilà, j'ai vu les choses différemment et surtout j'ai plus eu peur de, de vendre ce que je proposais parce que j'avais toujours peur de. Je sais pas, que, que les gens pensent que je leur prends leur argent, que je demande quelque chose qui est trop cher. Enfin voilà, j'ai toujours eu peur en fait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, Mais, en fait, stop, ce que j'ai créé, c'est génial. On aide des centaines de femmes, on apporte une valeur de malade, on a bossé comme des tarés. Donc c'est normal en fait, c'est ok. Et, et vraiment, il est temps que tu travailles sur ça, Sandra, quoi. Bref, j'ai acheté plusieurs livres, j'ai dévoré le livre d'Amanda Frances qui s'appelle Rich as Fuck. Peut-être qu'il va vous sembler un petit peu, euh, comment dire, léger pour certaines personnes. Moi je l'ai adoré parce que ça permet un petit peu bah, une bonne entrée en matière, surtout si on n'a jamais euh, lu de livres sur ces sujets ou travaillé un petit peu ce, ce sujet-là. Je trouve que c'est un livre qui est euh, hyper... Euh, hyper cool, qui permet d'aborder l'argent et de voir l'argent d'une autre manière, qui est frais. J'adore la manière dont elle parle. Il y a beaucoup de paraphrases, mais ça permet ben, d'ancrer au moins pas mal de choses dans son cerveau. Une bonne fois pour toutes, par contre, c'est un livre en anglais, donc il faut ben, le lire en, en anglais, du coup. Ce que je recommande aussi, c'est l'autoroute du millionnaire, totalement autre chose, je dirais beaucoup plus détaillé, ça rentre beaucoup plus dans les détails, il y a beaucoup plus de concret. Alors le mec a des avis quand même très très tranchés, mais c'est vrai que ça permet de péter pas mal de choses et surtout d'avoir des déclics pour certains, par exemple pour ceux qui sont dans le salariat et qui ont totalement peur de sauter le pas pour aller vers l'entrepreneuriat, je trouve que ça aide vachement. Moi, il y a certaines choses qu'il dit. Ben, je suis déjà en accord avec ce qu'il dit parce que c'est déjà des, des choses que j'avais vues et, euh, et sur lesquelles j'avais déjà travaillé et sur lesquelles j'étais déjà en accord. Mais du coup, c'est hyper intéressant si vous êtes salarié et que vous avez envie potentiellement de créer un biz et de devenir entrepreneur. Je trouve que ça ouvre les yeux, mais un truc de malade, quoi. Donc euh, hyper intéressant. Du coup, je me suis entraînée... Donc, comme à mon habitude, moi, quand j'apprends des trucs, vraiment, bah, ça fait partie un petit peu de... On va dire de ma manière de faire avec le développement personnel, déjà, de base. C'est que quand t'apprends quelque chose, moi, j'ai on va dire, cette facilité aujourd'hui de bah, mettre les choses en place dans ma vie pour tester. Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche pas Comment je peux faire pour que ça marche, en fait Et du coup, ben voilà, j'ai joué un petit peu ce rôle de cobaye sur moi-même, et je me suis dit, allez, maintenant, je vais m'entraîner à avoir l'argent différemment, je vais m'entraîner à le dépenser différemment, je vais m'entraîner à l'accueillir différemment, je vais m'entraîner à l'investir différemment, il est vraiment temps que je change totalement mon rapport à l'argent. Et pour changer les choses de toute façon, dans, dans sa tête, dans sa vie, il faut... Passer à l'action. Il faut s'entraîner. Tu peux pas changer les choses, en fait, si tu lis un livre et que tu fais rien derrière. Ça va pas marcher, en fait. Il va rien se passer. Donc, tu es obligé de mettre en pratique ce que tu apprends. Et du coup, à ce moment-là, eh ben, comme par hasard, comme par magie, eh ben, mon chiffre d'affaires a doublé. Et en fait, j'étais prête, tout simplement. J'ai pété mes croyances imitantes. J'ai complètement transformé mon rapport à l'argent, ma manière de, de le voir, de le sentir, de le ressentir, de l'accepter aussi, parce que je l'acceptais pas, je pense, avant. Et du coup, mais ça, les filles, ça change vraiment la donne. Et c'est hyper important. Pour toutes les nanas qui m'écoutent, qui sont entrepreneuses, je sais à quel point c'est important. Et vraiment, faites ce travail sur vous. Faites ce travail vis-à-vis -vis du rapport que vous avez à l'argent, si c'est quelque chose qui est bloquant chez vous. Et là, j'ai compris la puissance du Money Mindset. Et j'ai vraiment compris que c'était un truc qu'il fallait débloquer. De l'argent, on ne va pas se mentir, il y en a sur cette planète. Il y en a, il circule. C'est une énergie constante, l'argent. Il ne fait que circuler. Donc il y en a pour toi, il y en a pour ton business. Donc c'est à toi de faire en sorte d'attirer cet argent à toi. Bien sûr, ce n'est pas par magie, on est bien d'accord. Il y a des stratégies à en mettre en place, il y a des actions à mettre en place. On est bien d'accord là-dessus. Mais quand même, en parallèle de ça, il faut absolument que tu pètes toutes tes croyances limitantes par rapport à l'argent. Du coup, petit point historique et culturel, quand même pour qu'on comprenne un petit peu ensemble pourquoi l'argent est tabou en France pourquoi est-ce qu'on perçoit l'argent comme ça aujourd'hui il faut savoir qu'en France notre société elle est fortement imprégnée de christianisme clairement, et finalement cet aspect religieux il a longtemps érigé l'argent comme un mal, à l'inverse du protestantisme par exemple, voilà le, le christianisme, l'argent, on n'en fait pas l'étalage, on court pas après si on en a beaucoup, on le donne à l'église c'est un peu le discours qui a bercé les précédentes générations on va dire aux états unis c'est tout l'inverse. L'argent est un levier pour se construire une vie. L'image du self-made man, elle est hyper puissante. Un compte en banque bien rempli, c'est vraiment le symbole d'un travail honnête et juste. Il est mérité, pas comme en France. Donc autant en profiter il n'y a aucun tabou à l'afficher publiquement, alors qu'en France, voilà, c'est vraiment tout le contraire, on a honte de l'argent. On l'assimile plus souvent à une chance, au hasard de la vie, qu'à un succès ou à un honneur. Et surtout, il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup, beaucoup de jalousie vis-à-vis -vis des personnes qui ont de l'argent, qui possèdent de l'argent et qui n'ont pas honte de montrer qu'ils ont cet argent. Une belle voiture, une belle maison, une belle montre, bien sapée, euh, ça peut énerver, en fait, ça peut énerver les autres, tout simplement. Parce que, encore une fois, notre rapport à l'argent n'est pas le bon. Et finalement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce culte de la discrétion autour de l'argent a façonné ta façon de le percevoir, de le gagner, de le dépenser. En fait, c'est jamais neutre. Ça révèle forcément une petite partie de toi, de ton histoire ou encore de ta personnalité. Par exemple, un individu qui est très dépensier a souvent des difficultés liées à la gestion des émotions et à la peur de l'abandon. L'argent, finalement, ça va être une manière de faire plaisir et de montrer son amour à soi ou aux autres. C'est un moyen un peu de, de réassurance. Et puis si au contraire tu te trouves un petit peu radine, ça signifie peut-être que tu as besoin de regagner du pouvoir sur les autres, sur les événements, sur ton environnement. En économisant chaque petite pièce, tu as alors la sensation de, de contrôle, un petit peu, hein, ce contrôle qui va venir te réconforter. Et puis ce comportement, ça peut résulter finalement de traumatisme ou encore d'instabilité émotionnelle, relationnelle, professionnelle. En tout cas, tu l'as compris, il y a certaines choses à à analyser vis-à-vis -vis de ton rapport à l'argent. Je vais te donner du coup 5 petits tips, cinq manières pour faire évoluer ton rapport à l'argent. Je ne dis pas que ça doit être simple, hein. rien n'est jamais simple, ça demande toujours un petit peu des efforts parce que ta vision là que tu as aujourd'hui par rapport à l'argent, ta perception face à l'argent, elle fait vraiment partie mais totalement intégrante de ta personnalité. Mais finalement, en prenant conscience que ce rapport n'est pas sain ou n'est pas fructueux pour toi, tu auras peut-être justement ce déclic pour développer ton money mindset. OK? Du coup, je vais te donner cinq façons d'améliorer ton rapport à l'argent. Première chose, savoir de quoi dépend ton rapport à l'argent, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est important que tu prennes conscience de tes croyances limitantes et des idées préconçues que tu as sur le travail ou encore sur la richesse, parce que c'est directement en lien avec ton rapport à l'argent. Très souvent, ce sont des éléments appris dans le cercle familial, des petites phrases que tu as entendues pendant ton enfance et ton éducation, comme par exemple, il n'y a pas de petites économies, tous les riches sont des escrocs, il faut travailler dur si tu veux mériter ta paix, des non-dits sur les salaires, le montant d'un héritage, une augmentation, etc. ou si le, le voilà le l'argent est totalement tabou dans la famille moi c'était honnêtement un peu le cas hein. Il y avait, on parlait pas d'argent enfin vraiment euh, j'ai jamais demandé le salaire de mes parents je sais que ça a toujours été quelque chose de plutôt délicat on n'était pas hyper open niveau argent enfin voilà ça a toujours été un petit peu un, un sujet tabou euh, de part probablement d'ailleurs leur, leur éducation à eux vis-à-vis euh, -vis de l'argent clairement donc l'argent c'est un sujet qui est quand même assez critique parce qu'il est très chargé émotionnellement, c'est un symbole qui est très fort, c'est à la fois un objet de désir, de critique, de pouvoir, donc c'est normal que les influences de ton cercle proche aient joué un rôle sur ta relation avec l'argent, c'est tout à fait normal. Mais en sachant d'où tu pars, tu vas pouvoir déconstruire ces phrases qui ont résonné en toi et qui ont façonné ton rapport à l'argent. Petit tips numéro 2, modifie ton rapport à l'argent en le prenant pour ce qu'il est. Tu sais donc qu'à présent, l'argent n'est pas réellement une honte, n'est pas non plus un sujet tabou. Au fond de toi, tu es au courant que c'est autre chose, d'une manière concrète ou métaphorique, donc il va te falloir associer d'autres mots à l'argent pour qu'il représente bien plus que les chiffres de ton compte en banque. Je te propose donc une petite sélection. Tu peux voir l'argent comme une ressource, comme un moyen, comme un résultat, comme un succès, comme une valorisation, comme une énergie à toi de trouver ce qui te correspond le mieux, à toi de faire ta, ta propre interprétation, ou plutôt réinterprétation de l'argent. Moi, personnellement, aujourd'hui, je le définis comme une énergie, comme un moyen de. Troisième tips, se libérer de la peur du manque. Je sais que c'est une crainte qui est vraiment, qui revient très, 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 très souvent. La crainte de passer à côté d'une super off, la trouille d'être dans le rouge, de manquer de ressources financières. Vraiment, je sais que ça, c'est quelque chose qui fait extrêmement peur. Encore une fois, surtout pour toutes celles qui rêvent de quitter leur CDI et qui s'imaginent se retrouver sous les ponts, vraiment ne plus avoir de confort financier, d'être vraiment à la ramasse niveau ressources financières, je sais que ça fait très très peur. Bref, quel que soit ton profil, tu es sûrement touché par cette peur du manque et je sais que ça entache ta relation à l'argent. Parce que bah, finalement, tu envisages toujours le pire, tu agis pour les « et si ?» Tu gardes un petit peu de l'argent au cas où. En te protégeant toujours de ces futurs hypothétiques, tu te déconnectes finalement du moment présent. Soyons réalistes, le manque d'argent, ça peut arriver. En général, on estime qu'il faut trois mois de salaire épargné pour être tranquille. En mettant de côté chaque mois et en tenant un budget, on arrive finalement vite à cette somme. Mais encore, faut-il savoir dépenser correctement son argent et puis tenir un budget du coup, garde un oeil sur tes finances et un pied dans la réalité. Il faut vraiment prendre du recul sur les angoisses liées à l'argent. Et finalement, l'argent, ben, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve quand même que ça va, ça vient. Et qu'il y a plein de manières de générer de l'argent. Tu vois, par exemple, quand j'étais en congé maternité, j'ai pris un mois de congé parental. Et vous le savez, en congé parental, je crois qu'on est rémunéré, euh, je sais pas, à 396 euros, peut-être que ça a augmenté depuis. Mais du coup, je me suis dit, OK, comment est-ce que je vais générer de l'argent sur ce mois-ci Et puis très vite, j'ai trouvé une solution. Bah j'ai vendu plein de trucs sur Vinted. Et je me suis fait, je sais pas, un petit peu plus de 500 euros, je crois, sur, sur ce mois-là. Et je me suis dit, mais bah en fait, il y a plein de manières de générer de l'argent. C'est juste qu'on va pas forcément mettre les efforts pour, mais il y a plein de manières de générer de l'argent. Tout comme quand j'ai quitté mon CDI, je me suis dit, OK, bon, bah super, je vais euh, euh, devenir entrepreneuse, mais j'avais quand même peur, il me fallait un petit filet de sécurité. Du coup, j'ai commencé à faire des missions de freelance, j'avais trouvé un, un taf en CDD, des missions, c'était quoi, deux fois par an, je crois, de euh, coach pour des étudiants en école de commerce. Enfin voilà, il y a toujours moyen de trouver de l'argent, en fait. Alors qu'on a l'impression que, que non. Mais en fait, si. Et pour cette histoire de trois mois de salaire, je veux quand même vous rassurer d'un truc. Honnêtement, avant d'être entrepreneuse, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu trois mois de salaire sur mon compte. Enfin si, peut-être une période, voilà, une période, mais euh, clairement pas toujours. Parce que de toute façon, quand j'étais salariée... Mon argent, j'avais pas tendance à l'économiser. Je mettais un maximum d'argent dans les voyages, dans bah, visiter des pays, des villes, etc. Donc euh, c'était vraiment ça mon kiff en fait. Mon kiff, c'était pas de gagner de l'argent et de voir mon compte en manque grossir. C'était de me dire ok, je vais pouvoir me faire un beau voyage avec quoi mon projet voyage, mon prochain voyage, où est-ce que je vais pouvoir partir en week-end prochainement, etc. Donc ma manière de fonctionner en tout cas avant que je sois à maman, c'était comme ça. Quatrième tips, détache-toi du regard des autres sur l'argent. Effectivement, on en revient toujours à cette problématique-là, la problématique du regard des autres. Mais si tu veux améliorer ton rapport à l'argent et attirer la richesse, il va d'abord te falloir franchir un palier. Oser. Oser gagner de l'argent. Oser demander une paix à ta juste valeur. Oser parler dessous avec ton entourage. Oser demander une prime. Et puis enfin, tu pourras devenir libre dans ton rapport à l'argent, mais il faut forcément avoir un petit peu conscience de sa valeur et se détacher du regard des autres. Et puis c'est évident que ça ne va pas se faire un enclaquement de doigts. Je pourrais pas te dire concrètement par quoi commencer, ça dépend de ton activité professionnelle, de ta façon de gérer l'argent, de la perception de ton entourage face à l'argent, mais je suis convaincue d'une chose, c'est vraiment qu'en te détachant du regard des autres sur cette thématique, tu vas ressentir une vraie indépendance, un point en moins sur tes épaules. n'ai plus honte oui, l'argent peut parfois être une fin en soi. Oui, tu as le droit de gagner de l'argent. Oui, tu mérites de gagner de l'argent. Oui, l'abondance financière, c'est cool. Oui, clairement, on ne va pas se mentir. Ça réduit la charge mentale, ça réduit les soucis. Ça nous, nous fait sentir en sécurité. C'est quand même vachement moins stressant d'avoir de l'argent sur son compte que de ne pas en avoir. Là-dessus, franchement, on ne va pas se mentir. Cinquième tips, c'est vraiment de développer un état d'esprit d'abondance. C'est peut-être mon tips préféré d'ailleurs, puisque moi, c'est vraiment ce qui a fonctionné sur moi. C'est ce genre d'état d'esprit que j'adore, c'est-à-dire le money mindset qui est vraiment un concept américain qui ne cache pas du tout son but, c'est-à-dire te permettre de gagner plus que tu sois salarié ou indépendante. Et un des principes phares, c'est vraiment l'état d'esprit d'abondance qui s'inspire directement de la loi de l'attraction, la loi de l'attractivité. Finalement, bah, ta façon de voir l'argent, d'aborder ta relation avec lui, ça détermine si si tu vas le repousser ou l'attirer, c'est vraiment une question d'auto-persuasion, clairement, et d'énergie. Et pour réussir à développer un état d'esprit d'abondance, tu dois d'abord avoir un rapport sain avec l'argent. Encore une fois, l'argent, ce n'est pas mal ou sale. Les gens qui gagnent beaucoup d'argent ne sont pas des cons. Vraiment, il faut arrêter de penser comme ça. Et d'ailleurs, il faut commencer à te dire que bah, les gens qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui, pour la plupart en tout cas, c'est des gens qu'on t'a fait comme des ouf et qui méritent cette abondance financière finalement. Et c'est important que tu aies vraiment cette bonne perception-là face à l'argent et face aux gens qui gagnent de l'argent, ok Si tu ressens de la jalousie, si ça te gêne, les gens qui parlent d'argent, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à traiter, finalement que ton rapport à l'argent n'est pas bon. Et finalement, c'est de venir transformer tes anciennes croyances limitantes ou tes peurs en pensées positives, du style « j'attire l'argent, je peux gagner de l'argent, c'est à moi de le décider, je mérite l'abondance financière ». Bien sûr, un point important, puisque là c'est un rapport donc avec cet esprit d'abondance, la loi de l'attraction, c'est que évidemment il faut faire des actions en parallèle pour. Ça ne va pas tomber du ciel. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que je pense, même si Amanda Frances, dans son livre, elle dit des trucs un peu de ce genre-là. Pour le coup, là, je suis pas d'accord. Je pense que c'est pas parce que tu vas lire un livre qui va te parler d'abondance financière que tu vas avoir un chèque de 10 000 balles dans ta boîte aux lettres. C'est pas comme ça que ça va se passer, les filles. J'aimerais vous dire que c'est comme ça que ça se passe, mais ce n'est pas le cas. Du coup, je compte vraiment sur toi maintenant pour arrêter les dépenses inutiles, pour voir l'argent comme une énergie, pour te dire que tu mérites de cette abondance financière, que tu n'es pas obligé de galérer, que l'argent tu peux en faire de belles choses. Donc c'est à toi de jouer, je te laisse vraiment travailler ton rapport à l'argent, le faire évoluer positivement et tu verras que beaucoup de choses vont changer pour toi. J'espère que tu as apprécié cet épisode et on se retrouve mardi prochain pour un épisode invité.